0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer Voilà, bonjour. Nous allons continuer notre enquête sur Moïse et les Madianites, sur la question donc, qui a en effet transmis euh, la connaissance de ce Dieu Yahvé. Et selon le témoignage biblique, euh, les Madianites, ils sont pour quelque chose nous avons vu aussi que, sur le plan archéologique, les Madianites peuvent être en effet une de ces populations que les Égyptiens appelaient les chassous ou d'autres noms pour des nomades et qui séjournent aux alentours du golfe d'Aqaba. Ce qui est un peu étonnant dans la Bible, c'est que d'un côté nous avons donc ce lien très étroit entre Moïse et les Madianites que nous allons reprendre sous peu, Mais de l'autre côté, nous avons aussi des textes qui présentent les Madianites comme des gens totalement horribles. Nous avons vu la semaine dernière Nombre 25, euh, Nombre 31, où Moïse ensuite demande la guerre totale contre les Madianites, leur extermination euh, (coughs) définitive, ce que selon le texte arrive, Nombre 31, et ce qui évidemment contredit un autre texte de la Bible qui est dans le livre des juges où les Madianites se portent très bien alors que Moïse est censé les avoir exterminés. Mais ils sont toujours là. Et donc là, c'est Gédéon, un juge, un chef charismatique qui a affaire avec, avec eux. Ce texte est bien trop long pour qu'on puisse le lire ici en détail. Si vous avez un moment dans le métro ou ailleurs, ouvrez vos Bibles ça peut se faire même dans le métro, et vous lisez ces chapitres. Et donc vous allez voir aussi qu'il y a là un récit ancien qui raconte la victoire contre les Madianites, qui est maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire, encadré par des commentaires théologiques des rédacteurs qu'on appelle deutéronomistes parce qu'ils s'inspirent dans leur idéologie des idées du Deutéronome notamment que si Israël se comporte mal bah, il sera puni aussi par Yahvé et c'est ainsi que l'arrivée des Madianites est expliquée au verset 1 par le fait que les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé et Yahvé le livra à Madian pendant sept ans et euh, dans ce sens-là euh, les Madianites on va voir, ne sont plus seuls mais sont associés aux Amalécites, dont nous avons aussi déjà parlé, les Madianites et les Amalécites ensemble, donc pire, c'est difficile. Et puis arrivent encore les fils d'Orient, les fils d'Orient qu'on connaît, Bné Kedem, qu'on connaît dans les livres de Job, qui viennent aussi embêter Job en dévastant ses, ses biens. Donc ici, il y a vraiment là une sorte de, de triade qui fait du mal à Israël, et de nouveau dans l'idée de taronomiste, puisque les fils d'Israël ensuite vont se, se reprendre et revenir vers Yahvé, ils crièrent vers Yahvé, et donc Yahvé leur suscite un sauveur dans la personne de Gédéon. Gédéon, en fait, qui est dépeint un peu comme un deuxième Moïse. Son appel par un ange de Yahvé ressemble beaucoup à l'appel de Moïse. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail, mais une simple comparaison des deux textes vous le montre très aisément. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces textes des Madianites ben, De nouveau, on apprend qu'en fait, ils sont connus par leurs chameaux, puisque leurs chameaux étaient comme le sable qui est au bord de la mer. Donc nous avons déjà vu ce lien aussi euh, assuré par l'archéologie euh, entre les Madianites et les Chameaux ou les Dromadaires. On apprend également qu'ils ont des princes, Oreb et Zeb qui sont tués tous les deux au rocher d'Horeb et au pressoir de Zeb. Il s'agit peut-être là des lieux dits, mais c'est apparemment des lieux qui sont assez euh, connus puisqu'on y fait encore allusion euh, à la fois dans le psaume 83 et finalement aussi en ce qui concerne Horeb euh, <coughs> en Ésaïe 10. Alors, des chefs c'est possible après on va parler des rois ça c'est un peu moins, moins logique pour des tribus nomades. De qui s'agit-il S'agit-il de personnages historiques C'est difficile de savoir. Horeb peut être le corbeau en hébreu. C'est un nom peut-être donné pour l'occasion. Ou alors déjà une vocalisation péjorative pour les arabes. Horeb ça peut être aussi l'arabe méchant puisque la vocalisation O est et une stratégie des Massorettes pour vocaliser des noms qu'ils détestent. Par exemple, au lieu de euh, Méphi-Baal, dans le livre des Chroniques, on va dire Mefibochette, Donc au lieu de Baal, on substitue à Baal la honte. Donc on pourrait avoir quelque chose ici de, de similaire. Ou alors, il s'agit tout simplement, ce qui ira bien avec le suivant, de, de Zèbre, corbeau et loup. Et semble-t-il, corbeau et loup sont aussi souvent associés dans le folklore arabe. Donc ce ne pas forcément des personnages historiques, mais on leur donne des princes, ce qui évidemment <coughs> euh, est logique puisqu'il faut des chefs à qui vont couper les têtes pour les apporter à, à Gédéon. On apprend d'autres noms encore, Tsebar et Tsalmouna, qui sont également donc poursuivis, attrapés et qui sont appelés rois. Ça c'est certainement anachronique, on ne voit pas comment les Madianites peuvent avoir eu des rois. Alors qu'est-ce que c'est Tsebar, c'est le sacrifice. Tsalmouna, si on veut traduire, c'est l'ombre, la protection qui a échoué. Donc là de nouveau, probablement des noms. Inventé par les auteurs pour les besoins de la cause, Euh, (coughs) Tsalmuna peut être aussi être euh, être mise en relation avec une divinité Tsalm qui est vénéré à Théma. Donc là, on a une inscription que vous pouvez d'ailleurs admirer au Louvre, une inscription du 5e siècle de, de Théma, donc l'Oasis en Arabie, où on apprend l'installation du culte de cette divinité, euh, dans une région euh, qu'on peut tout à fait mettre en relation avec, euh, les, <coughs> les, qu'est-ce qu'il faut dire, les successeurs des Madianites. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par là On apprend en effet que nous avons là une tradition qui a été embellie, qui a été retravaillée, mais qui doit être assez ancien puisque plusieurs textes bibliques parlent du jour de Madian font allusion aux événements qui sont racontés dans le livre de Juge. Donc, il s'agit d'une tradition relativement ancienne d'un conflit entre Madianites et Israélites. Alors, si nous résumons les textes négatifs, nous pouvons dire que nous avons deux types de textes négatifs. Nous avons des textes qui sont vraiment des textes purement idéologiques, comme nombre 25 et 31, qui sont des textes très tardifs, nous l'avons vu, dès l'époque perse, voire de l'époque hellénistique, où les madianites sont construits comme des ennemis euh, héréditaires un peu comme les Amalécites dans d'autres textes, et le fait que des rédacteurs tardifs les associent ensuite, bah montre que là, nous avons en effet deux types de figure pour dire les ennemis d'Israël. Ici, alors au nombre 25-31, avec vraiment une théorie de l'éradication des ennemis qui peut rappeler en partie ce qu'on peut lire dans euh, le Deutéronome, dans les textes tardifs, où il faut en effet euh, se débarrasser de tout euh, ce qui euh, euh, en fait peut mettre en danger Israël aussi d'une certaine manière dans le livre d'Esther, mais qui utilise là euh, une figure d'Amalécite pour dire un peu la même idéologie. Alors contrairement à Juge 6 et 8, où là nous avons sans doute une tradition beaucoup plus ancienne, une tradition de conflit entre des tribus euh, du Sud et un tribu éphraïmite euh, qui peut en effet rappeler euh, un, un contexte historique puisqu'on va, en effet, ce récit est loin d'être aussi retravaillé que Nombre 25-31, bien que, comme je vous ai dit, les Deutéronomistes l'ont intégré dans leur système. Mais ça, c'est en effet un texte qui montre que les Madianites, à un moment donné, étaient conçus comme des adversaires. Maintenant, connaît-il des textes neutres ou positifs puisque, vous savez, les Madianites, d'un côté, c'est les méchants, et de l'autre côté, bah, c'est quand même ceux qui ont accueilli Moïse. Alors, comment mettre tout cela ensemble Alors, on a d'abord des textes comme le texte du Livre des Rois, où c'est simplement une indication géographique, donc ça, c'est un texte que nous avons déjà vu. Également, Genèse 37, où c'est des marchands ismaïlites et madianites qui font descendre Joseph en Égypte et un texte très intéressant dans le psaume d'Abbacuc où on a les tentes de Kouchan qui sont réduites à rien, l'étoile du pays de Madian qui frémissent. Et ce qui est très intéressant puisque c'est ici les tentes du pays de Madian qui sont mentionnées dans un contexte de la théophanie de Yahvé. N'est-ce pas Donc ça, c'est un texte que nous avons déjà vu, euh, puisque euh, juste auparavant, on a que... Dieu vient de Théman, le sein du mont Paran, le feu, les rayons de lumière, etc. Et cette théophanie fait que Madian est en émoi. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Kouchan, ici, ce n'est certainement pas le pays de Kouch, parce que là on sera tout ailleurs, ce n'est pas l'Éthiopie. Ça doit être en fait une tribu, un clan qui doit se trouver intégré dans Madian. Personne n'a vraiment pu identifier ce Kushan et dans la Bible, en fait, c'est le seul endroit où il est mentionné. Mais en ce qui concerne Madian, donc là, en effet, euh, c'est simplement l'endroit qui est d'abord touché par cette théophanie de Yahvé. Et un texte encore plus intéressant, presque, c'est le récit de Genèse 25 qui nous raconte et qui nous apprend ce qu'on oublie souvent, que Abraham, après la mort de Sarah, a une troisième femme, on oublie souvent, qui est Keturah. On n'apprend pas beaucoup de Ketura. Le nom de Ketura signifie l'encens. C'est déjà tout un programme, puisque les noms, souvent, c'est des tribus qui, qui longent en fait, toute la route de l'encens. Donc, le nom est tout à fait bien choisi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un des fils, que Torah va donner à Abraham, ben un de ses fils s'appelle Madian. Donc, selon euh, le milieu sacerdotal qui écrit vers la fin de l'époque babylonienne ou plutôt au début, tout au début de l'époque perse, ben Madian fait partie de la descendance d'Abraham. Puis on va énumérer d'ailleurs... Euh, <coughs> Encore une fois, Madian, en lui attribuant un certain nombre de fils. Alors pourquoi c'est important C'est important pour plusieurs raisons. Vous vous souvenez, et on va y revenir tout de suite, Moïse a épousé une femme madianite. Est-ce que c'est cachère ou non Pas tout à fait. Pas tout à fait si on suit le Deutéronome. Mais si on suit l'idée sacerdotale, oui, on peut épouser des femmes qui ont un lien avec la descendance d'Abraham. Ce qui est dit aussi en Genèse 28 par Esaü. Donc en fait, le fait que maintenant, Madian est intégré dans la généalogie d'Abraham, rend moins douteux l'histoire du mariage de Moïse avec une Madianite. Donc, ce que nous apprend cela, ça nous apprend que certainement cette tradition du mariage de Moïse avec une Madianite est plus ancien que ce texte. Ce texte cherche en quelque sorte à désamorcer la chose en disant « mais il n'y a pas de problème puisque Madian fait partie des descendants d'Abraham. Hein nous avons en Madian non, pas quelqu'un qui est notre ennemi, mais qui est notre frère ou cousin via la descendance d'Abraham. Donc là, nous voyons en effet comment comme nous avons fait deux mouvements parallèles. Nous avons un mouvement qui fait de Madian de plus en plus l'ennemi exemplaire, et nous avons le mouvement plus, qu'est-ce qu'il faut dire, plus irénique, plus œcuménique, sacerdotal, qui dit non, 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 Madian fait partie de la descendance d'Abraham. Et donc, du coup, lorsque Moïse va arriver dans le livre de l'Exode, dans le pays de Madian, il est quelque part parmi des cousins. Le fait que le texte ne le dit pas, en Exode 2, on ne fait jamais allusion au fait que Madian fait partie de la parenté d'Abraham, est un autre indice que ce texte-là est en effet une réaction après coup par rapport à cette question du séjour de Moïse chez les Madianites. Alors nous allons maintenant nous intéresser à ce séjour de Moïse chez les Madianites qui se trouve dans les chapitres 2 à 4 du livre de l'Exode et auquel il faut encore ajouter le chapitre 18. Alors, résumons d'abord ce qui se passe. Euh, Moïse, comme vous le savez tous, naît en Égypte et est adopté par la fille du Pharaon. On reviendra sur la question du nom. Il devient donc un prince égyptien. Ensuite, il va abattre un Égyptien et sera obligé de s'enfuir d'Égypte puisque Pharaon, qui a appris la chose, veut à sa vie veut le tuer. Donc Moïse doit s'éloigner de l'Égypte et il s'installe dans le pays de Madian où il va donc marier Tsipora, la fille d'un prêtre madianite. Ensuite, il est donc en fonction, il est berger de, de son beau-père et euh, arrive déjà à la montagne d'Élohim où il reçoit donc l'ordre de ce dieu qui ensuite se présente. Nous avons déjà vu ce texte comme étant celui qui est et finalement lâche le nom de Yahvé. Il reçoit l'ordre de retourner en Égypte et de faire sortir les Israélites d'Égypte. Sur le chemin du retour de Madian vers l'Égypte, et ça c'est un texte aussi très curieux, c'est Yahvé lui-même qui veut tuer Moïse. Voilà, et Moïse est sauvé, c'est un texte que nous allons reprendre, et Moïse est sauvé en fait de cette attaque divine par sa femme. Et finalement, il rencontre son frère Aaron qui arrive aussi de manière totalement inattendue. On n'a jamais entendu parler d'Aaron avant. Tout d'un coup, on apprend qu'il a un frère. Bon, ça, c'est les mystères des textes bibliques. Donc, il rencontre Aaron à la montagne d'Élohim et ensuite, les deux vont arriver en Égypte. Donc, si on lit l'ensemble de ce texte. Vous n'allez pas voir grand-chose euh, que des couleurs, mais regardez dans la Bible. La seule chose que je voulais vous montrer avec ce schéma, c'est que qu'évidemment, on va tout de suite, vous inquiétez pas, on va tout de suite que ce n'est pas écrit d'un seul trait. Pourquoi ben, Il y a plusieurs observations qu'on peut faire. Euh, ici, on a en effet Moïse qui fait paître son troupeau euh, chez son beau-père, au, au début du chapitre 3, Dieu lui dit « Retourne chez toi » et Moïse va dire à Jéthro euh, en 3.18 « Je dois retourner euh, chez mon peuple » et Jéthro lui dit « Vas-y ». Et le verset suivant, en 19, on a « Le Seigneur dit à Moïse en madiant « Va retourner en Égypte car tous ceux qui veulent à ta vie sont morts ». C'est un peu curieux parce que Moïse a déjà annoncé à Gétro qu'il va partir et Gétro lui a dit « vas-y ». Alors avait a-t-il été inattentif pour renouveler la chose ou, et ça c'est plus logique, ce verset 19 suit directement le début du verset 20, 23 au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut et Yahvé dit à Moïse, vas-y, retourne en Égypte, car ceux qui veulent à ta vie sont morts. Hein Donc qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre en fait que l'ensemble du chapitre euh, <coughs> 3 est en effet euh, inséré dans un récit plus ancien. Idem, euh, ce qui est marqué ici là, en violet, euh, l'idée que Yahvé entend et qu'il se souvient de son alliance avec... Abraham, Isaac et Jacob introduit en fait le chapitre 6 euh, qui est la version sacerdotale. Donc en fait, on, va, on peut passer de, de 20, euh, 23 à 4.19. La même chose s'applique aussi à la fin, euh, à l'histoire du retour que nous allons aussi reprendre en détail. Euh, ce chemin euh, du retour est aussi assez complexe puisque euh, vous avez en rouge euh, les versets 24 26 où on apprend cette histoire très bizarre qu'il y avait attaque Moïse. Mais maintenant, si vous lisez le 24 après le 23, c'est très bizarre parce que vous avez juste, vous avez juste euh, un, un pronom, mais vous n'avez pas le nom de Moïse. Or, en chemin à la halte, il y avait Laborda. Qui aborda-t-il Si vous le lisez à la suite du verset 23, ben, c'est le premier-né du Pharaon, ce qui, dans ce contexte-là, ne fait pas de sens. Par contre, si vous le lisez à la suite du verset 20... Hein Moïse prit sa femme, Moïse prit en main le bâton de Dieu, hors chemin à la halte, Yahvé l'aborda, donc là, ça fait un sens. Donc, ça veut dire aussi que 21 à 23 ont été insérés après coup, après qu'on a ajouté le verset 24 à 26, qui est compliqué et qu'il fallait expliquer théologiquement, parce que c'est quand même très, très compliqué, que euh, Yahvé va aborder Moïse pour le tuer, alors qu'il vient de l'appeler à son service. Donc, c'est quand même pas facile. Alors, tout cela pour vous montrer que cet ensemble du chapitre 2 à 4, ben, il faut euh, s'imaginer comme un processus très, très complexe. D'abord, nous avons donc eu une histoire qui passait de 23 à 4,19. donc qui ne contenait pas toute l'histoire de la vocation, qui contient simplement le séjour de Moïse à Madian, l'appel de Dieu de retourner et le retour de Moïse. Ensuite, nous avons les textes sacerdotales et l'attaque de Yahvé, qui est certainement aussi un ajout auquel on a rajouté les versets précédents qui parlent du premier-né du Pharaon pour dire en fait l'attaque de Yahvé concerne ce qu'il va faire beaucoup plus tard, les premiers-nés de Pharaon. Donc vous voyez comment les rédacteurs bibliques étaient déjà un peu embarrassés par rapport à toute cette histoire qui l'ont élargi comme ils le font donc constamment. Donc on peut assez facilement reconstruire, vous pouvez faire l'exercice, lisez ça à la suite et vous avez un récit qui se tient tout à fait. Vous n'avez pas besoin autre chose. Donc on voit que c'est un récit qui a été élargi de manière considérable. Donc Moïse à Madian. Qu'est-ce qu'on peut dire Alors là, de nouveau, on peut dire beaucoup de choses sur le plan théologique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan historique Qu'est-ce qu'on peut dire de Moïse sur le plan historique Alors on pourra faire tout un cours sur le problème de l'historicité de Moïse parce que ça continue à à occuper euh, beaucoup. Je ne sais pas si c'est toujours des questions aussi importantes que ça parce que c'est la même question que pour le problème du Jésus historique Jésus a-t-il vécu ou non probablement mais ce n'est pas ça ce qui est important après pour la naissance du christianisme le christianisme ne s'est pas constitué à partir du Jésus historique à la limite si Jésus n'avait pas vécu ça n'aurait rien changé pour le christianisme parce que le christianisme s'est constitué à partir des écrits de Paul auxquels on a rajouté ensuite les évangiles et Paul ne raconte rien sur Jésus Idem, le judaïsme ne s'est pas construit sur le Moïse historique. Si Moïse n'a pas existé, ça ne changerait rien du tout pour le judaïsme. Le judaïsme s'est construit à partir de la Torah, c'est-à-dire à à partir des récits sur Moïse, qu'on a interprétés, qu'on a commentés. La question du Moïse historique, elle est tout à fait licite, mais elle bouverse ni le judaïsme ni le christianisme si on doit répondre par la négative. Peut-être on ne va pas tout à fait répondre par la négative, mais simplement pour vous situer un peu le questionnement. Donc l'égyptologue Asman avait en effet dit que Moïse est une figure de la tradition dont ne reste aucune trace historique. Ça, ce n'est pas un biblique, c'est un égyptologue qui le dit. Euh, vu le fait qu'aucun texte égyptien peut être mis en relation de manière claire avec Moïse. Il y a des candidats, je vais vous les montrer euh, sous peu. Puis vous connaissez aussi toutes euh, les tentatives de Sigmund Freud sur euh, l'homme Moïse. donc C'est un ouvrage que vous pouvez toujours lire, qui est en, en, en poche. Euh, Moïse, en fait, qui avait dit que... Pardon, Freud qui avait dit que Moïse fut un égyptien dont la légende a fait un juif. Alors, bon, je ne peux pas maintenant vous, vous faire tout le, le détail de l'argumentation de Freud. Freud était fasciné par Moïse, d'ailleurs, dans ses, ses écrits. Il se compare lui-même un peu à Moïse, n'est-ce pas? euh, Est-ce que vous voulez toujours faire un voyage à Rome euh, pour voir le Moïse de Michel-Ange? En fait, la première chose que Freud a euh, a étudiée par rapport à Moïse, c'est la statue euh, à Rome qu'il a essayé de décrire, en fait. Il a fait faire des, des, des. les esquisses pour voir comment Moïse, qui, se, qui en fait, qui se domine, qui se maîtrise, aurait eu envie en fait de lâcher les tables et les tiens à la main. Bon, peu, peu nous importe maintenant. Euh, en fait, dans ce deuxième livre qu'il a écrit assez euh, vers la fin de sa vie, donc en 1939, l'homme Moïse euh, lui-même l'appelle en fait un roman historique euh, où en fait il dit qu'il y a eu deux Moïse en fait. Donc ça, c'est l'histoire des Juifs qui ont assassiné le vrai Moïse et qui ensuite avaient tellement de remords qu'ils sont devenus une religion de la loi. Donc ça, c'est un peu Freud qui règle, je pense, un peu ses propres comptes avec le judaïsme. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on a dans... Et ça, je pense il a vu quelque chose de vrai... Et on a dans le personnage de Moïse deux facettes assez différentes. On a un Moïse qui est, pas fa, dépeint comme annonçant le monothéisme. Et on a d'autres textes, quand on les analyse bien, ben on a un Moïse plutôt euh, qui, euh, en fait, annonce un dieu de l'orage, un dieu de type Baal. Et les deux ne vont pas toujours ensemble. Donc l'idée, en fait, c'est que Moïse fut un disciple du fameux... Euh, <coughs> Euh, pharaon à euh, euh, Akhenaton qui a donc introduit, semble-t-il, le monothéisme. Ensuite, il aurait été donc, assassiné par les siens qui l'auraient ensuite remplacé par un deuxième Moïse qui n'est personne d'autre que son beau-père euh, Gétro. Bon, Alors tout ça est un peu compliqué euh, mais nous montre en fait euh, plusieurs choses. Je pense euh, où Freud a raison c'est euh, que Moïse a en effet beaucoup des traits égyptiens, à commencer par le nom. Puisque ça c'est clair, le nom de Moïse, euh, là-dessus, tout le monde est d'accord, le nom de Moïse, malgré euh, l'explication que donne la Bible, le nom de Moïse c'est un nom égyptien. Hein, c'est un nom égyptien, euh, à partir d'une racine engendrée euh, que vous trouvez dans Ramsès, Toute-Mosès. Donc Moïse, c'est le fils d'eux. Il manque évidemment l'élément divin. On ne sait pas de qui Moïse est le fils. Euh, Ce n'est pas totalement sans parallèle, puisque vous avez ici un, un, un général égyptien qui reçoit du pharaon euh, l'argent euh, et l'or en récompense de sa fidélité. Euh, il porte aussi le nom de Moïse. Et puis, on n'a pas non plus d'éléments euh, divins. Donc, euh, c'est quelque chose qui existe aussi en Égypte. Donc, vous avez déjà des formes bref. Alors, il n'y a, a aucune raison d'identifier ce personnage au Moïse biblique. C'est un général égyptien. On n'a pas d'autres raisons euh, de, de trouver des parallèles avec, euh, avec la Bible. Mais pour vous montrer que c'est un nom courant, et même la forme brève peut, euh, <coughs> peut exister en Égypte. Euh, alors, deux, deux constats. Si Moïse était une figure totalement inventée, bah, je pense qu'on ne l'aura pas forcément inventé un nom égyptien. Ça, c'est un premier constat euh, qu'on peut faire. Et le deuxième constat, c'est un constat plus philologique, c'est la manière dont l'hébreu translitère ce nom de Moïse. Les translitaires, en fait, avec un « shin », avec un son « s » qui est différent de la translittération qui devient courant au premier millénaire, avec cette s »-là, avec le « samek, comme par exemple dans le nom de ville Ramsès, euh, <coughs> on a cette manière plus récente. Alors le fait que Moïse ait écrit de manière archaïque, archaïsante, est en effet euh, un indice que ce n'est pas une figure totalement inventée. Je pense en effet que euh, nous avons là un fondement historique, après, euh, évidemment, il est très difficile d'aller plus dans le détail. Alors on a essayé, en fait, de trouver plusieurs candidats pour le Moïse historique à partir des textes égyptiens, puisqu'on trouve, alors une chose est fréquente dans les textes égyptiens, nous trouvons vers la fin du deuxième millénaire, surtout, mais pas exclusivement, mais surtout, vers la fin du deuxième millénaire, nous trouvons toute une série des Asiates, comme disent les Égyptiens, des gens du Levant qui font carrière en Égypte et qui prennent des noms égyptiens. Vous pouvez aussi penser à l'histoire de Joseph qui reflète à merveille en fait cette idée-là. Joseph fait carrière à la cour, devient une sorte de chancelier, prend ou reçoit du Pharaon un nom égyptien. Euh, donc ça, c'est tout à fait euh, ce qu'on peut trouver pour d'autres personnages euh, dans les textes égyptiens. Alors pour Moïse, on a surtout pensé à un dénommé Béa, qui est aussi un nom égyptien très très long, euh, avec Ramsès, Ramsès, manifestation des dieux, qui lui, en fait, euh, à la mort d'un pharaon, Pharaon Seti, va euh, provoquer avec la reine mère, qui apparemment elle aussi est une cananéenne, euh, une sorte de, de guerre civile pour euh, euh, prendre le pouvoir. Euh, finalement ça se passe mal, et selon euh, une stèle du pharaon Setnac euh, qui l'a chassé, euh, bah, ce béa, avec une bande de hapirous, se serait en effet enfui d'Égypte en amenant de l'or et de l'argent. Alors, si on connaît un peu l'histoire de l'Exode, bah, on, on dit trois fois que les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, ils ramassent de l'or et de l'argent des Hébreux. Donc, À cause de cela, on a souvent pensé que ce Béia pourrait être le Moïse historique, avec le problème en effet que, sous peu, on a un nouveau document qui semble plutôt relater que ce chancelier Béia dont vous avez une image ici euh, aurait été déjà exécuté en Égypte donc il n'aura pas pu s'enfuir à ce moment-là euh, bah tout le reste de la tradition de Moïse va pas très bien puisqu'il n'a pas pu échapper en fait euh, d'Égypte donc je pense ce candidat euh, n'est pas tout à fait si convaincant, on peut penser à un autre personnage. Alors ce Béas, vers 1188, il y a un dénommé Ben Ozen qui apparaît un peu plus tôt sur Mère Nepta, où il donc, occupe une fonction d'écuyer tranchant, qui intervient dans un conflit avec... Qui oppose en fait des contrôleurs égyptiens à des chassous qui doivent justement faire un travail dans les mines. Donc évidemment, ça, ça peut en effet aussi rappeler un tout petit peu l'histoire biblique où Moïse vient se plaindre donc de l'exploitation des hébreux. Des mais c'est la seule seul parallèle. Nous ne savons pas comment ça continue avec ces Ben Ozen, donc on a peu d'informations. Et je pense pour le moment, on doit dire qu'aucun, parce qu'il y en a d'autres, vous avez toutes sortes de candidats. Parfois on dit Moïse était même un pharaon, il y a toutes sortes de choses. Mais je pense aucun, aucun des candidats reflète vraiment le personnage du Moïse biblique. Donc on peut en effet plutôt imaginer. Ce que nous avons dans la figure de Moïse, c'est une sorte de, de patchwork, une sorte de, de, de construction à partir de différents types de, de mémoires. Il peut même y avoir des souvenirs des Hyksos, de ces pharaons, ces mythes expulsés au XVIe siècle. Ce n'est pas forcément un élément spécifique qui se trouve derrière ce personnage. Il peut même y avoir des souvenirs d'Akhenaton, de tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas vouloir faire de Moïse le disciple d'Akhenaton ou euh, un Pharaon Hyksos ou un Beya ou un Ben-Ozen ou quelqu'un d'autre. Je pense, nous avons euh, là une figure qui se nourrit au niveau de la construction littéraire de souvenirs historiques, mais qui elle-même n'est pas historique. Disons, elle n'est pas historique telle que la Bible nous la présente. Il y a peut-être eu mais nous ne savons pas comment et à quel moment précis, a dénommé Moïse euh, qui a joué un rôle important euh, dans l'introduction, euh, dont on va reparler, euh, du culte de Yahvé parmi des euh, clans qui s'appellent Israël. Mais pour le moment, revenons donc à Moïse dont nous apprenons donc qu'il euh, doit s'enfuir d'Égypte puisqu'il abat. À un Égyptien. Donc, vous connaissez l'histoire. Euh, il va à un Égyptien qui euh, maltraite euh, un Hébreu. Euh, il tue cet Égyptien et ensuite, les, ce meurtre devient connu. Moïse doit euh, s'exiler. En fait, l'idée ou ce qui est derrière, en fait, euh, l'abattage de l'ennemi est en effet un thème iconographique très fréquent en Égypte. Normalement, c'est le pharaon. Ça, vous connaissez sans doute la scène le pharaon qui tient l'ennemi qu'il va abattre avec. Euh, euh, un sabre, un, un bâton ou, ou n'importe quoi. Euh, évidemment, euh, symbole de la puissance du pouvoir de Pharaon, mais c'est un terme qui devient tellement à la mode que même des gens privés euh, qui ont les moyens se font en fait ériger des stèles où ils abattent leurs ennemis de la même manière que le fait le Pharaon. Et donc évidemment, là, on reprend euh, ce motif dans l'histoire de Moïse, un peu comme une sorte de contre-histoire, Moïse, euh, avec un geste quasi pharaonique, va, contrairement au Pharaon, s'enfuir, puisque maintenant c'est Pharaon qui veut le tuer, et c'est à ce moment-là qu'il va arriver à Madian. Alors là aussi, c'est très romancé, euh, vous connaissez sans doute l'histoire. Euh, <coughs> le prêtre de Madian qui a sept filles qui viennent en effet pour chercher de l'eau pour abreuver le troupeau du père. Ils sont embêtés par d'autres bergers et Moïse intervient pour les secourir et donc est ensuite invité à la table de cet homme et de cette fille dont on apprend du coup qu'il est en effet un prêtre et lui propose aussitôt en fait, euh, donc, d'épouser une des filles, euh, ce que Moïse va faire et qui va un en fils qu'il appelle Gershom, euh, <coughs> qui est un jeu avec la racine euh, gour, donc séjourner comme immigré pour en fait, euh, décrire sa situation à Madian. Ce qui est intéressant aussi, c'est. <coughs> en effet que Moïse est identifié par les frères pardon par les soeurs, par les filles du, euh, du grand prêtre comme un égyptien. Et dire un égyptien nous a délivrés ». Donc Moïse est euh, aux yeux euh, des <coughs> des madianites un égyptien et cela rappelle en fait une histoire qui date au moins 1000 ans avant l'histoire biblique, c'est le récit de Sinoué. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit, qui est très intéressant. Le récit d'un haut fonctionnaire égyptien qui, pour toutes sortes de raisons, doit aussi s'exiler vers le Levant et arrive un peu au même endroit que Moïse où, de nouveau, il est secouru en fait, par des Sétiou, par des Séminomades. Leur chef qui avait été en Égypte me reconnut. Alors, il me donna de l'eau, et après que je suis allé après de sa tribu, il me fait cuire du lit, Ils me traitèrent bien. Donc, c'est comme si en fait, Moïse et Identifié dans l'histoire biblique comme un égyptien, il rencontre des séminomades au-delà de la frontière et est bien traité par ce personnage. Donc euh, vous avez là, si vous voulez, déjà une sorte de, de texte de base euh, qu'on peut euh, comparer avec le récit biblique bien plus tard. Donc ça peut tout à fait se baser sur de souvenirs historiques et je ne veux pas dire par là que euh, l'auteur biblique a copié euh, le récit de Sinoé, c'est trop différent, mais vous avez en fait là de nouveau un schéma, euh, donc on, on sort de la frontière, et on est dans un territoire difficile dont on a, là où on a besoin en fait, euh, d'être euh, aidé par des, des groupes semi-nomades, tels que ça arrive aussi à Moïse. Évidemment, le récit de la rencontre de Moïse avec avec les filles du, euh, du, du prêtre Madianite est assez romancé. Le rencontre autour du puits où on va toujours pour rencontrer des filles intéressantes. Pour ça, C'est un thème que vous avez plusieurs fois. Moïse qui va s'écourir, etc. Bon, ce n'est peut-être pas très historique. Par contre, ce qui est assez intéressant, si vous lisez le texte hébreu du premier verset, Moïse s'enfuit de chez le Pharaon et il s'établit en terre de Madian. Si vous prenez ça vraiment sérieux, ça veut dire que Moïse, est déjà, il habite déjà à Madian. Il n'arrive pas simplement à un puits, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Hein. Il est déjà établi à Madian, « Vayahachev <coughs> ». Et donc, euh, on a peut-être là une trace euh, d'une tradition plus ancienne où il n'y avait pas encore tous ces détails, comme il a rencontré les, les filles euh, du, du prêtre, etc. D'ailleurs, on voit aussi que euh, les, euh, les versions syriaques et grecques vont remplacer ce verbe, il s'établit par un autre verbe, il alla en direction du puits. Donc du coup, on voit qu'ils avaient été, en effet, étaient gênés, dérangés par cette idée que Moïse est déjà installé. Moïse est installé avant qu'il fasse la connaissance de Tsipora et de la famille de Gétro. Donc comme je vous ai dit, le, le reste c'est vraiment euh, des choses assez euh, folkloriques, la rencontre autour du puits, euh, les sept filles qui sont à chiffre rond, euh, Moïse qui euh, agit de manière héroïque, tout cela en effet euh, montre qu'on a sans doute étoffé là aussi une tradition plus brève, plus ancienne, mais qu'on n'a pas pu gommer, donc on l'a en effet embelli. Alors, maintenant, on apprend que Moïse devient gendre d'un grand prêtre ou d'un prêtre madianite. En même temps, quand vous regardez le récit biblique sur ce prêtre madianite, bah, vous êtes aussi assez étonné parce que ce prêtre porte toutes sortes de noms. Au chapitre 2, il s'appelle « Reuel », ensuite au chapitre 3 elle s'appelle Jethro ou Jether après on retrouve Jethro mais après tout d'un coup c'est Hobab fils de Reuel Mandianite le beau-père de Moïse Kenny, beau-père de Moïse Hobab beau-père de Moïse dont on a dit qu'il fait partie des Kenites donc euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire la tradition est d'accord pour dire qu'il y a un beau-père de Moïse mais ils ne sont pas d'accord sur le nom. Hein Il y a tout un choix de noms. Alors si on regarde un peu ce que signifient ces noms, Réuel, ce qui est intéressant quand même quand on regarde un peu les parallèles, Réuel apparaît en fait en Genèse 36 comme un des fils de Esaü, Edom, alors, nous avons vu que les Madianites sont proches des Édomites. Hein, et le mot veut simplement dire ami de Dieu, ami de El. Elephantine, on a le même mot, mais avec euh, Yahvé, donc, et pas l'élément euh, El. Ensuite, Jétro ou Jeter. <coughs> ça, de nouveau, on trouve plusieurs noms. En fait, le nom vient sans doute, euh, ça veut dire le reste, ou son reste. C'est sans doute un nom qu'on donne après une naissance difficile. On imagine souvent après des naissances où la mère décède et l'enfant survit et reste. Donc d'où cette idée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le trouve aussi comme nom dans une variante Yitran, comme un clan de séir, euh, une fois il est aussi un nom ismaélite. donc là aussi on va vers le sud et finalement Khabab comme Habib en arabe Lami mais ça c'est en fait un hapax c'est-à-dire c'est le seul personnage dans toute la Bible qui porte ce nom et qui est en effet construit à partir d'une racine qui n'existe pas ailleurs dans la Bible mais qui est très attesté dans les langues arabes du Sud. Alors là, est-ce que Houbap sera un nom midianite Ce qu'on ne l'a pas par ailleurs. Hein donc, et finalement, Kenit, apparemment une racine qui exprime l'idée qu'on sache travailler, le faire. Alors, vous voyez ce qu'on savait que dans la tradition, Moïse a... Un beau-père, Madianite, et puis selon les auteurs, on lui a inventé des noms euh, différents. Peut-être le nom le plus ancien, et peut-être ce nom qu'on mentionne plutôt plus en passant, ce nom de Chobab, hein, puisque euh, au niveau des parallèles, bah, on n'en a pas. Et quand on regarde en dehors de la Bible, on arrive plutôt dans le territoire qui euh, peut en effet être le territoire Madianite. Alors, ce séjour chez Madian va en effet, et ça c'est un texte que nous avons vu, donc nous n'avons pas besoin d'y retourner, va amener Moïse d'avoir cet appel de la part d'un dieu qui se présente à lui finalement comme Yahvé. Ce qui est très curieux, c'est que au moment du retour, c'est ce dieu-là qui vient, L'attaquer. Pendant le voyage, euh, pendant la nuit, au campement, pendant la nuit, euh, (coughs) la racine exprime plutôt la nuit, euh, c'est donc pendant la nuit, Yahvé le rencontra et chercha à le faire mûrir. Tsipor a pris un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds. Alors ses pieds, c'est un euphémisme pour euh, le sexe. Donc euh, il touche le sexe, ou elle touche avec euh, le sang le sexe de Moïse, en disant, tout est pour moi un époux de sang. Alors il le laissa, et elle disait, époux de sang à cause de la circoncision. Voilà, bon, ça c'est un texte qu'on saute souvent dans les catéchismes et d'autres et d'autres moments où on raconte le récit biblique, c'est en effet un texte compliqué. C'est un texte très compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire en détail À quel moment est-ce qu'il faut le situer dans l'histoire de la formation des récits bibliques Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut émettre. Évidemment... Première chose qu'on peut dire, c'est que ça se rencontre sur le chemin de Madian vers l'Égypte. Alors C'est peut-être au moment où il traverse la frontière. Bon, Le texte ne le dit pas, donc on a souvent dit c'est une ancienne tradition. On imagine qu'il y a des démons qui gardent leur territoire et quand on approche ou quand on le quitte, ils peuvent devenir très... Euh, très désagréable. Euh, ça, le texte ne le dit pas, mais c'est en effet quelque chose qui se passe sur un chemin. Et ce qui est important aussi, euh, il y a un rite de sang et le rite de la circoncision qui intervient euh, dans ce texte. Euh, important aussi, c'est une femme la femme de Moïse, la femme madianite qui sauve Moïse par la circoncision. Normalement, la circoncision, évidemment, n'est pas faite par les femmes. C'est simplement dans les livres des Maccabées, mais là, on est déjà dans l'époque romaine, on apprend qu'une femme, dans des cas de danger extrême, peut faire la circoncision si autrement il n'y a pas d'autres, d'autres moyens. <coughs> Donc c'est aussi quelque chose tout à fait inhabituel. Une chose qu'on peut alors très facilement dire, qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle biblique qui est très très fort, qui est l'attaque nocturne dont Jacob est l'objet. Vous connaissez peut-être cette histoire, et c'est peut-être une piste intéressante, parce que si vous lisez l'histoire de Genèse 32, qu'est-ce qui se passe Jacob, qui passe la nuit tout seul euh, avant de rencontrer son, fils, pardon, son frère Ésaü, euh, il a très peur de cette rencontre, euh, est attaqué par quelqu'un, dit la Bible, Ish, un homme. Et euh, donc, euh, le, apparemment, là, il y a un combat corps à corps qui ne semble pas le cas ici, on ne sait pas très bien. Euh, ce combat, en fait... Euh, dure jusqu'au matin et ce personnage dit, euh, <coughs> dit à Jacob laisse-moi euh, car le soleil se lève c'est un peu comme dans les films de vampires donc en fait avant le soleil euh, arrive apparemment ce personnage doit disparaître et puis euh, donc euh, <coughs> Jacob négocie une sorte de, de bénédiction et euh, veut savoir le nom ça, c'est intéressant aussi par rapport à Moïse. Il veut savoir le nom, mais qu'il ne reçoit pas. Par contre, il reçoit, lui, un nom. Parce qu'on lui dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, puisque tu as lutté avec Dieu. On va revenir sur ce texte quand nous allons parler de la signification du nom d'Israël. Mais ça, c'est un texte, évidemment, qui est très proche de notre texte, n'est-ce pas Dans les deux cas, euh, <coughs> il y a une sorte d'attaque nocturne, il y a aussi euh, un changement euh, ou un nom qui est donné à Jacob et donné le nom d'Israël, à Moïse et donné ce nom un peu curieux, euh, époux de sang, euh, ou parent de sang, euh, après la, euh, <coughs> la circoncision Et donc, on peut en effet imaginer que dans les deux cas, euh, il y a la volonté euh, de mettre en parallèle ces deux héros qui tous les deux ont un rôle très important pour l'identité d'Israël. Jacob devient Israël, et Moïse va amener à Israël la connaissance de Yahvé. Mais c'est le même Yahvé qui vient pour le tuer. Et l'autre différence, en fait, par rapport à l'histoire de Jacob, c'est le fait euh, qu'on dit expressément que Dieu veut tuer Moïse, alors qu'en Genèse 32, on ne dit pas. Il y a quelqu'un qui vient, on ne sait même pas qui c'est. C'est Jacob qui interprète ensuite, qui dit « j'ai vu » donc il appelle le nom de Penuel donc vision de Dieu et dans le nom d'Israël on va expliquer que Jacob a lutté avec Dieu donc c'est beaucoup plus euh, plus ambigu plus, euh, plus caché alors qu'ici le narrateur nous dit très clairement c'est Yahvé qui vient pour tuer Moïse alors Qu'est-ce qu'on peut dire Je ne veux pas résoudre, malheureusement, j'aimerais bien, je ne veux pas résoudre tout le mystère de ce texte, et je pense que chacun a sa petite idée là-dessus, mais ce qu'on peut en effet dire, c'est qu'il y a là deux choses qui sont importantes. C'est l'importance de la femme madianite qui permet à Moïse d'accomplir ensuite sa mission. Sans Tzipora, Moïse sera mort, on pourrait... Spéculer dans le récit. Ça, c'est une chose. Le sang, très important aussi. Le sang, on va le retrouver lors de l'alliance au Sinaï, où c'est Moïse maintenant qui prend le sang pour toucher tout le peuple hein, et pour l'intégrer en fait dans cette alliance. Donc là, il y a certainement un. Euh, un souvenir d'un rituel sur la base du sang qui était sans doute important et qu'on va reprendre quand on parlera de l'alliance au Sinaï. Et finalement, peut-être là aussi un souvenir que ce dieu Yahvé, ben c'est un dieu dangereux. Ce n'est pas le bon dieu, c'est un dieu qui a décoté Sombre, qui est un dieu guerrier, qui est un dieu dont on dit aussi euh, plus tard dans le livre de l'Exode, quand Moïse dit à Pharaon, nous devons aller servir Yahvé, autrement il va nous envoyer euh, la mort et la peste. Ben, voilà, c'est un dieu comme ça euh, que Moïse va aussi euh, annoncer aux Israélites. Donc c'est un dieu euh, qui est... Pas simplement un Dieu qui veut le bien de son peuple, ça c'est les théologiens qui le disent ensuite. Ici, ce que dit la narration, c'est que ce Yahvé-là, c'est aussi un Dieu dont il faut se méfier, et euh, par rapport auquel il faut savoir comment euh, se mettre en situation euh, de survie souvenez aussi, au moment de la théophanie du Sinaï, il y a aussi toutes sortes de précautions à avoir. Ici, ce qui est important aussi, c'est évidemment l'importance de la circoncision qui interviendra. Donc après, on peut spéculer, est-ce qu'il y avait, ça c'est les rabbins qui ont beaucoup spéculé dessus, est-ce qu'il y avait été fâché parce que Moïse n'a pas été circoncis Mais Moïse était sans doute circoncis parce que ce n'est pas Moïse qui est qui est circoncis dans l'histoire, c'est son fils. Alors, est-ce que Moïse a omis à circoncire son fils Mais les textes, en fait, le récit n'en parle pas. Je ne pense pas que c'est une préoccupation du récit. Le récit se préoccupe d'un Yahvé dangereux, du sang, de la circoncision, et aussi du rôle de la femme, rôle d'autant plus intéressant et important que dans les récits de la rencontre de Gétro avec Moïse au, euh, à la montagne de Dieu, ben, on apprend tout à coup toute autre chose. On apprend que cette femme n'a pas été avec Moïse quand ils sont arrivés euh, en Égypte. Donc si vous prenez en fait Exode 18, c'est euh, le texte suivant qui fait apparaître les Madianites. Donc Moïse... Et retourné en Égypte, a fait sortir le peuple, et avant d'arriver au Sinaï, on apprend que Jethro, le prêtre de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Alors il prit Tzipora, la femme de Moïse, après qu'elle avait été renvoyée. Alors tout d'un coup, on apprend que la femme de Moïse a été renvoyée. Mais rien n'est dit avant dans l'histoire. Ainsi que ses deux fils, donc tout d'un coup il y a deux fils dont le nom d'un était Gershom, ça nous le savions déjà, et le deuxième, donc le nom de l'autre était Eliezer, car le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré l'épée du Pharaon. J'ai trop le beau-père de Moïse avec ses fils et sa femme, vient vers Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse « Moi, ton beau-père, j'ai trop, je viens vers toi, avec ta femme et tes deux fils ». Moïse sort à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils se demandèrent l'un à l'autre comment ils allaient, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Yahvé avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël.  « « Toute la détresse qui les avait atteints en chemin dont Yahvé les avait délivrés, j'ai trop, je réjouis de tout le bien que Yahvé avait fait à Israël qu'il avait délivré la main des Égyptiens. J'ai trop dit, béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon. Et maintenant, je sais que Yahvé est plus grand que les dieux. Ce qu'ils ont fait de mal est tombé sur eux, sans doute les Égyptiens. J'ai trop beau père de Moïse, pris un holocauste et des sacrifices pour Dieu. » Et donc là, on a d'autres traductions qui disent pas qu'il prit, mais qu'il apporta simplement un sacrifice. Aaron et tous les anciens vinrent pour manger un repas avec le beau-père de Moïse devant la divinité. Moïse laissa partir son beau-père, il s'en alla vers son pays. Alors c'est une histoire très intéressante. De nouveau, c'est une histoire qui n'a pas été écrite d'un seul trait. Déjà, les rabbins, ils ont remarqué une chose c'est que cette histoire, elle vient trop tôt. Parce qu'ils arrivent à la montagne de Dieu seulement au chapitre 19. Et là, ils sont déjà à la montagne de Dieu. Donc, de même, la femme de Moïse, pourquoi tout d'un coup on va dire qu'elle n'était pas en Égypte Et pourquoi Moïse, tout d'un coup, il a deux fils alors certains rabbins ont dit peut-être euh, cette histoire n'est pas à sa place, elle était, elle était ailleurs, on l'a déplacée. Mais c'est plutôt une tradition indépendante, euh, un texte qu'on a retravaillé euh, assez... Euh, Assez, de manière assez importante, euh, dont ne faisait certainement pas partie cette histoire de la femme. Je pense que l'histoire de la femme a été intégrée à un moment où on avait l'autre femme de Moïse, la Couchite, en nombre 12, où il fallait expliquer pourquoi Moïse peut se remarier, hein, puisqu'en nombre 12, on apprend que Moïse épouse une Éthiopienne. Donc du coup, la Madianite, elle va disparaître. Donc du coup, on va en effet imaginer qu'elle a été renvoyée. Aussi, les noms des deux fils, c'est aussi une harmonisation parce que la tradition biblique n'est pas tout à fait claire au niveau de, de ce qui s'y passe. Est-ce qu'il a un ou deux fils Et ces fils aussi ne jouent pas de rôle important. Ce qui est important, c'est qu'apparemment la montagne de Dieu ici se trouve en territoire madianite, puisque... Jétro vient et euh, donc euh, connaît le nom de Yahvé. Sa confession de foi, ça, je pense, elle est plutôt ajoutée parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de de Rahab. hein, Donc, ça, c'est certainement un élément où euh, Jétro et Rahab sont construits plus tard comme des des, des prosélytes, mais un peu assez en parallèle. Par contre, ce qui est certainement. La tradition ancienne, c'est ça. Jétro, beau-père de Moïse, prie un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Et on peut même s'imaginer que, au lieu de Elohim, on avait Yahvé là, et puis qu'après les euh, les rédacteurs, les glossateurs ont un tout petit peu essayé de désamorcer la chose. Parce que qu'est-ce qu'on a ici On a un sacrifice avant même que toutes les règles du sacrifice sont données. Avant que Aaron et les fils sont installés. C'est Gétro qui prend l'initiative. Alors après quelqu'un a mentionné Aaron, mais même Aaron, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte Il ne fait rien, il participe simplement au repas. Donc, nous avons ici, je pense, dans.. Euh ce verset et dans d'autres, donc on peut à peu près, mais ça c'est pas très important, on peut reconstruire le récit ancien à peu près comme ça. Je ne vais pas le lire puisque le temps nous manque. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est que vous avez ici un récit qui dit que c'est lui qui offre le premier sacrifice au dieu d'Israël. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Aaron, c'est Jétro. C'est un Madianite. Et c'est à partir de cela qu'on a euh, élaboré ce qu'on va appeler l'hypothèse madiano kennit C'est une hypothèse qui était tellement, euh, tellement difficile à faire passer au XIXe siècle que celui qui l'a euh, énoncé pour la première fois a dû, en effet, écrire sous un pseudonyme. Il a écrit sous un pseudonyme euh, dans les lettres théologiques aux instruits de la nation allemande. Euh, il a donc formulé euh, l'idée que Moïse a connu le culte de Yahvé grâce aux Madianites. Donc ce n'est pas simplement une histoire biblique, c'est le reflet en effet euh, de réalité historique et selon euh, cet auteur euh, qui la nie, euh, on a parlé de hypothèse Madiano Kenite euh, puisque il l'a vu et nous l'avons déjà aussi souligné un lien entre les Madianites et les Kenites parce que c'est Hobab qui apparaît comme beau père il est à la fois Madianite mais aussi Kenite. Et donc, du coup, on s'est même posé la question s'il y a un lien, par exemple, avec le personnage de Cain, puisque on dit au début, à la fin de l'histoire de Cain à Abel, on commença dès lors à invoquer le nom de Yahvé. Alors, que faut-il penser de cette hypothèse Est-ce que cette hypothèse est encore valable Elle a été beaucoup contestée mais je pense qu'elle garde une certaine probabilité, ce que j'essaierai de vous montrer la semaine prochaine. J'essaierai aussi vous montrer que Yahvé, euh, c'est un dieu madianite, ou plutôt édomite, parce que les deux territoires sont très, très proches. Peut-être qu'on a même une, disons, une statue de ce Yahvé édomite, puisqu'on a fait des découvertes importantes depuis un moment qu'on va admirer la semaine prochaine. Et ensuite, il faut se poser la question comment ce Yahvé se déplacer de Madian ou Édom pour arriver jusqu'en Israël Ou Comment Yahvé est-il devenu le dieu d'Israël Ça, c'est une question importante. Et puis, il faut évidemment aussi se poser la question de savoir que signifie Israël. Nous allons parler de la stèle de Mère Nepta et de bien d'autres textes bibliques et tout cela jeudi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr